0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 19 luglio Abbiamo subito un contributo che è anche un indizio Leonardo, oggi c'è tantissima bellezza nel nostro almanacco abbiamo visto delle ballerine in tutù perché noi
0: parliamo di Edgar Degas
1: il pittore delle ballerine e non solo sì. anzi, è molto altro molto più. nasce il 19 luglio del 1834 un parigino al 100% nel midollo nel midollo, nato in una famiglia benestante
0: il papà era un banchiere.
1: C'è anche un carteggio tra lui e il padre, interessante.
0: Sì, è una famiglia che non lo No, quando lui a 18 anni decide di abbandonare gli studi. Non erano tanti gli artisti così fortunati, no. uno ad esempio era Caillebotte. Caillebot. Lui si trova in questa situazione privilegiata e poi esce dall'ambiente borghese, comincia a guardarsi intorno, comincia a frequentare i caffè. Quello dici i caffè, oggi sono un posto, i caffè, caffè all'epoca erano una cosa erano abbastanza... Dove succedevano cose
1: molto speciali, molto speciali. ci torneremo perché quando parleremo dell'assenzio
0: eh, certo.
1: parleremo di un grandissimo
0: caffè. Quando abbiamo parlato di Rimbaud, di Verlaine, no? di questi che andavano nei caffè a, a perdere i sensi, tu vai mai nei caffè a perdere i sensi?
1: te lo dico dopo <ride> che è come dire sì, sì eh? ecco. allora le sue possibilità economiche fanno sì che i genitori addirittura gli allestiscano un atelier in casa lui frequenta l'Accademia delle Belle Arti a Parigi conosce e apprende da grandi maestri della Croix e Angre che lo amava sì.
0: molto e che lui in qualche modo Possiamo dire Ma infatti, omaggia certo. Sì, sì, non c'è dubbio. Ma infatti, chissà perché le categorie della storia dell'arte sono così, sono così no? a compartimenti stagni, un po' rozze. Sì. E quindi lui viene inserito anche per un certo motivo, tra gli impressionisti, ma, ma è completamente, completamente lontano dalla loro, dalla loro poetica. A parte che non è mai en plein air, no. è sempre dentro qualche stanza. Lui mi ricorda quel motto di chi era? di Oscar Wilde, che gli unici animali interessanti sono quelli crudi. Bah! <ride>
1: <ride> e a, a Angre si ispirerà in un suo lavoro giovanile che è carichissimo delle sue esperienze, la famiglia Bellelli, sì. un quadro che potete vedere alla Lagarde Orsay, è un quadro che lui dipinge Bellelli Bellelli perché era un partenopeo credo, Gennaro sì, si sì, chiamava,
0: Gennaro Bellelli.
1: era uno che era scappato dai Borbone perché era liberale ma era uno che faceva un po' fatica a sbarcare il lunario, cioè la sorella della mamma di Degas aveva sposato questo Bellelli, ma era una donna molto infelice perché questo matrimonio si era rivelato abbastanza disastroso e questo questo personaggio Bellelli viene raggiunto con la sua famiglia, cioè la la zia di Degas e le due figlie, a Firenze, un'esperienza importante quella di Firenze e dell'Italia per De Gatti. Lui
0: gira l'Italia, ammira molto la pittura di Botticelli, di Raffaello, e quindi diciamo anche questa è una formazione abbastanza sui generis in quel mondo eh, cosiddetto impressionista. Certo è che c'è un dato quello lo accomuna agli altri impressionisti, cioè l'interesse per la realtà. Certo, è quello che lo circonda, cioè quello che senza, circonda, senza disdegnare nessun tipo di soggetto, questa è la nuova, la nuova linea della pittura.
1: Anche se nel suo caso non è una realtà di botto, di getto,
0: no, è una è realtà, una realtà meditata, molto meditata, meditata molto elaborata, meditata. tantissimi disegni, eh, lui è vicino a un grande pittore impressionista che è Manet, sì. Che è un po' quello che lo fa entrare. In lo fa entrare giro. nel giro. Sì. Lui espone nello alla, studio di Nadar. Alla prima mostra degli impressionisti nel 1874. Ma e... tantissime volte al Louvre, come
1: facevano.
0: Certo. Eh? La, la, il Museo d'Orsay ancora non esisteva. Il Museo d'Orsay non esisteva. Sarà poi. Una filiazione certo. del, del Louvre si faranno delle
1: scelte, cioè Courbet va a Orsay, Corot resta al Louvre.
0: L'unico dato della natura che gli interessa sono i cavalli all'ippodromo di Longchamps. Certo. Sono dei suoi eh, dipinti bellissimi. bellissimi e non è l'unico che raffigura questi animali scattanti. È un mondo dorato quello dell'ippodromo di Longchamp. omaggia al teatro. Teatro con dei, delle opere sublimi, c'è cioè quella meravigliosa degli orchestrali. Degli orchestrali sì. presi
1: poi sempre da queste angolature molto particolari. Sì. Questa è una sua caratteristica.
0: Cantanti, musicisti e, balleri. e ballerini. E ballerine.
1: Nelle ballerine arriva un po' di cipria, devo dire,
0: rispetto agli altri soggetti. Sì. Ballerine che lui anche arriverà a scolpire, famosa la ballerina di 14 anni del Metropolitan, straordinaria, in bronzo, e poi la donna, e poi la donna che lui ritrae in ogni attività, dalle stiratrici, che è un'altra tipologia ben definita, alle donne che fanno il bagno nella vasca da bagno, che si asciugano, e qui mi piace citare a proposito di vasca da bagno L'assassinio di Marà No, <ride> perché la vasca da bagno di Marat, come spiega in un bellissimo affresco il nostro compianto amico Fili d'Averio, la vasca di fine secolo non è più quella dell'assassinio di Marat. La ditta tedesca Mannesmann ha da poco inventato il tubo traforato in una produzione industriale su vasta scala e il gas, come l'acqua calda, arriva in ogni casa. Quindi chiaramente capisci che c'è una diffusione enorme della vasca da bagno e quindi dell'artista che si interessa a questo tema. Eh beh, certo, non dei bidet, come no. sappiamo. I <ride> bidet ancora arrivata... rimarranno, per... eh, nonostante eh, il termine sia francese. Certo. Eh, questi nudi, eh, delle, donne questi nudi si, delle donne che si lavano e si asciugano, per tanti anni saranno visti come volgari. Oggi in realtà sono sì, sì. opere straordinarie, di un'assoluta dignità. Di un'assoluta
1: dignità, ma Degas è e non lo, non lo immagineresti a tutta prima un pittore che fa scandalo sì. e lo fa anche per la sua introspezione per la sua
0: ricerca cioè fa, fa, fa diciamo un lavoro pre-freudiano, in qualche modo certo, quando tu vedi l'assenzio no? l'opera sua forse più famosa sempre alla Garg d'Orsay eh è un soggetto che, che fece enorme, enorme scandalo. Che e che co- fece impoverire il valore del quadro ai minimi
1: termini. Sì. Perché passò per 150 sterline.
0: Lo 150. comprò L'inglese. all'estero, lo comprò, era finito all'estero, lo comprò Isaac de Camondot, eh, grande mecenate, grande famiglia, eh, c'è ancora oggi il museo Nissin de Camondot, che poi lo lasciò alla Francia all'inizio del Novecento, al, al Louvre, quindi poi eh, oggi è al Museo d'Orsay. Nel caffè Nouvelle Atene,
1: siamo a Pigalle, a Pigalle. Siamo a Pigalle era un caffè frequentato da un sacco di artisti, di personaggi illustri, importanti della storia della cultura francese. Tra l'altro, quando guardate quel quadro, scoprite quanto si è costruito questo realismo, perché i due soggetti che vengono ripresi, questo lo trovo meraviglioso, sono una famosissima attrice teatrale sì, certo. che era stata ritratta nella prugna da Manet e un personaggio molto divertente che era il più grande... Eh, uno dei più grandi incisori, pittori, scrittori francesi... che era finito almeno... Cioè, era andato anche lui credo a Firenze... sì sì, due illustri ubriachi... lei interpreta la pal- la- lei che era Hélène André... interpreta la parte di una prostituta nel quadro... e lui,
0: una sorta di clochard... lui era Marceline de Boutin... il e- quadro è del 1876... mi piace citarne anche un altro... Se voglio andare a vedere mi è venuta questa voglia a Po sotto i Pirenei c'è questo dipinto stupendo lui era the guy era figlio di una americana di New Orleans e tra i pochi viaggi che farà c'è appunto un viaggio a New Orleans dove raffigura la borsa del cotone e ci sono tutti questi oh. tra le balle di cotone intenti a guardare e certo. a commentare i prezzi e sembra una scena di un fotogramma di un film eh, talmente è, è vero e quindi questa è un'opera che è una delle poche che non si trovi al Museo d'Orsay, al Museo d'Orsay. è un
1: pittore che vede in vita perché campa per molti anni, mora 83 anni, il suo successo espone a New York nel 1886
0: e a Londra nel 1905. Non è casuale questa cosa che sponga New York perché, come sappiamo, Duran Ruele eh, si sì, è esportato certo, il, il brand impressionista come poi hanno fatto altri,
1: non con lo stesso no, garbo. No, eh, sai, ma quando, anche Duran ruel no, beh, ma certo, però lì serviva. Sai, sì. quando vai a vedere quelle mostre, non diciamo chi le fa, eh, non lo citiamo no, no, diciamo. eh, hai capito. Sì, sì, sì. sì. Eh, dalla sfinge agli
0: impressionisti, eh? Sì, sì, c'è sempre
1: agli impressionisti, o dagli impressionisti. Ah. C'era
0: famosa quella impressionisti e la neve. E la neve, va bene, <ride>
1: eh. <ride> E lui si spegne a 83 anni nel 1917, al suo funerale ci sono pochissime persone, ma tra queste c'è un altro grandissimo artista, Monet.
0: Sì, tra una ninfea e l'altra va a piangere sull'amico. il
1: collega Degas, eh? E si dice, non prese mai moglie, e si dice che, eh, lo dicono i suoi colleghi, fosse anche un po' misogino, malgrado ci fossero così tanti soggetti femminili o forse proprio per, proprio per quello Proprio
0: per quello, la Forza dell'Italia non ne poteva più.
1: Se vi capitasse di vedere il, il ritratto della famiglia Bellelli, è sorprendente come lui riesca a raccontare l'atmosfera di questo nucleo familiare. Perché c'è questa questa donna,
0: la zia, che ha uno sguardo pietrificato. Ed è un'opera in cui è evidente l'influsso del rinascimento italiano. Cioè non puoi vedere quel quadro senza aver visto Piero della Francesca. Eh, Sono d'accordo. La fissità degli sguardi. Sono Sono d'accordo.
1: Poi c'è anche una dolcezza perché il personaggio che lui detestava dello zio comunque abbandona un attimo la sua scrivania per dare uno sguardo alla figlia. Sì. a una delle due fili. Tornate
0: a rivedere il Museo d'Orsay finché non ci sono turisti da ogni parte del mondo. A Parigi, un grande allestimento della compianta Galenti, donna straordinaria e simpaticissima. Molteva simpatia
1: e poi devo dire, beveva whisky con ghiaccio alle due del mattino. Ma, ma superandoci... Sì, sì, leggeva la conversazione con una brillantezza sì. single malto. Sì. <ride> va bene, va bene. Allora, Leonardo, abbiamo iniziato con Beethoven, la Sinfonia numero 4, diretta da Karajan un po' per confondere il nostro pubblico, ma perché pensiamo questa sempre
0: bene come il beige?
1: Sì, sì, e poi perché pensiamo che ci sia un'architettura perfetta. Giusto, bravo. E quindi questa sei, potrebbe essere questa la ragione, te la sei inventata eh, sul
0: momento. Assolutamente, sì, sì come quasi tutto come quello che è. faccio.
1: <ride> e nella seconda parte dell'almanacco noi parliamo di un grandissimo maestro dell'architettura italiana, per molti il più grande.
0: Un artista che è stato ristudiato riapprezzato nel tempo nel tempo perché all'epoca fu oggetto di aspre critiche ma asprissime ma e... oggi grandi artisti grandi architetti da Moneo ad Heisman eccetera gli devono tanto cioè certo. lui è stato fu- veramente fonte di ispirazione e parliamo di Giuseppe Terragni sì cioè parliamo di quell'architettura di Como Como con la U, u- eh. che che, che
1: vive un momento straordinario, partendo da Sant'Elia e passando per altri grandi nomi. Lui è la punta di diamante, è un personaggio con un carattere
0: particolarissimo. Possiamo dire che anche tra tutti gli architetti italiani di quel momento è quello forse più d'avanguardia. Assolutamente, e sappiamo. Non sono tanti che savano cogliere fin da subito la rivoluzione del razionalismo di Gropius. Lui la supera in qualche modo, perlomeno in Italia,
1: con delle cose arditissime, e trova però il sostegno di personaggi come Bottai. Quando i censori, i benpensanti,
0: i moralisti dell'estetica vorrebbero
1: invece che lui retrocedesse.
0: Anche se sappiamo che verrà ad esempio stroncato da Pagano su Casabella, Era un po' troppo avanti per i tempi forse. E poi c'è
1: questo aspetto eh, della sua prematura dipartita, cioè sì. lui muore il 19 luglio.
0: Non si sa bene se sia una morte o un
1: suicidio. A 19... 39 anni. 39
0: anni 1943, in un momento
1: potete immaginare terribile della storia del paese. Sì. Eh, lui esercita sostanzialmente per 15 anni, anche perché si era laureato giovanissimo, ma poi eh, come dire, aveva una gestazione dei suoi progetti molto lenta eh, e possiamo dire che forse si tratta di i suoi edifici sono dei capitoli diversi di una ricerca che non trovò una sintesi finale, anche se noi al tempo stesso pensiamo che ci siano dei suoi progetti che siano assolutamente definitivi e rappresentino una svolta per l'architettura italiana, la Casa del Fascio di Como, sì. per esempio, che non potete visitare, ma eh, che vedete.
0: diciamo che la sua immagine... Non potete visitare perché sono, c'è la Guardia di Finanza. Sì, sì, sono stato recentemente a Como, davanti alla... che io la pronuncio Como, con la o aperta. Io non, no. Sono minga Lombardi. E, e, e sono stato recentemente e trovo che è un edificio molto difficile da comprendere per chi non è veramente appassionato o interessato all'architettura intanto perché c'è la guardia di finanza e questo è curioso mi viene in mente a proposito di un edificio che abbiamo recentemente visto la, la, l'ex casa del fascio di Portaluppi a Milano c'è stato una sorta di esorcismo nel dopoguerra perché lì ci questi... sono i
1: carabinieri e la polizia i
0: carabinieri e la polizia qui la guardia di finanza per cercare di esorcizzare il, questi edifici belli ma sede del del fascio, del fascio. No? E in particolare, appunto, questa qui guarda la finanza, poi un asilo che è difficile da vedere. Un'altra è un condominio, cioè, si fa poco per questi grandi sì. architetti. E devo
1: dirti che io ho avuto un'esperienza abbastanza recente: ho avuto il piacere di andare da un carissimo amico eh, che è Gian Arturo Ferrari. Ah, certo, nella casa di eh, in Casa Rustici
0: casa Rustici. Allora, questa sem- loggia passante
1: l'ho sempre amata da fuori eh. poi quando ci sono andato l'ho amata ancora di più eh cioè dentro è tagliata è privilegiare strepitosa è un sì. posto incredibile lui inizia col botto ricordiamolo perché
0: perché lui ha l'incarico per progettare il nuovo Comun nuovo Comun che è un grande condominio sostanzialmente a Como vicino al lago vicino al Tempio Voltiano eh, ed è fu- siamo nel 1927 quindi è veramente forse il primo edificio razionalista certo. d'Italia
1: e che cosa succede? presenta un progetto assolutamente in linea con lo stile dell'epoca ma sotto le impalcature e le coperture progetta una, un'architettura completamente dirompente quando viene svelata i comaschi impazziscono Cosa Cusalè Gro, chi è Gropius? <ride> e chiedono l'abbattimento dell'edificio. Ma il fascismo, il regime e probabilmente Bottai o lo stesso Mussolini dicono no, noi dobbiamo innervare nella cultura del paese la, un... modernità. la modernità. E sì. quindi il nuovo comune resta in piedi e Terragni diventerà nel dopoguerra in particolar modo per tutta quella generazione che prende il potere anche nelle università eh, di architettura negli anni 60, a metà degli anni 60, per poi consolidarlo negli anni 70, diventerà un maestro assoluto e gli si perdonerà anche il suo essere stato fascista.
0: La casa del fascio, non a caso, che presentava una gigantografia del Duce una volta in facciata. Certo. Se uno va nel museo di sì, Como sì. ci sono le immagini d'epoca. Ma è un edificio molto interessante, oggi difficilmente percepibile, suggerisco di percorrerlo a piedi, a eh, tutti i lati, i fianchi sono particolarmente imponenti perché è, tutto un edificio, è un edificio che gioca sull'alternanza degli spazi, dei pieni e dei vuoti no? e, e forse è l'edificio italiano più di avanguardia di quell'epoca. È in asse con l'abside del Duomo di Como separato dalla ferrovia e mi piace citare questa frase di Watkin, grande teorico dell'architettura, che fa capire anche alcuni dettagli di grande modernità. Una fila di 16 porte in vetro funzionanti elettricamente per permetterne l'apertura simultanea consentiva alla milizia di riversarsi scenograficamente nella piazza, offrendo una perfetta espressione di convergenza della mentalità fascista con quella futurista. E voi immaginate eh, questo boom. Boom. Eh, Adesso ci sono i finanzieri, adesso <ride> arrivano le fiamme
1: gialle eh, e ci arrestano a tutti. Pensate che anche quel rompianima, lo dico... In in senso affettivo, di Bruno Zevi, che non perdonava quasi a nessuno di essere stato fascista. Abbiamo citato qualche giorno fa il caso del grandissimo Philip Johnson, Philip Johnson non perdonò Luigi Moretti, tra eh, gli altri, no, certo. di essere stato fascista. ma Terragni è stato più tenero. Sì, lui diceva Michelangelo sì. e Borromini si dichiararono sinceri, ferventi, cattolici, e Terragni si presenta integralmente fascista. Tuttavia, dato che il cattolicesimo e il fascismo in cui credono sono immaginari e contraddicono quelli concreti, beh, la, come loro, azione, la loro azione risulta Non è il suono dell'arrampicarsi come come sui no, vetri? No, non sono <ride> d'accordo.
0: Eh. <ride> no, è vero però che Terragni effettivamente di tutti questi è l'unico che è sempre stato perdonato. Sì. Poi uno vede Ma la biografia e perché... è uguale agli altri. Sì, forse... No, perché ha avuto questa sorta di... Eh, questa, intanto questa fine è misteriosa. misteriosa, una e sorta p- di impazzimento, e volta. poi perché è stato comunque alla fine messo ai margini: sì. cioè, il, il regime alla lunga gli ha preferito tutti i vari colonnati di travertino, sì. e le statue, le panoplie no? piacentini alla grande, piacentini alla grande, eh, sì. Eh, sì. piacentini
1: alla fine a Stradino. Va bene, senti Leonardo abbiamo un altro contributo. Era respighi per calarci nel I, pini mondo, di Roma. i pini di Roma per calarci nel mondo di, di, quegli, di quegli anni. 1927 ci sono un gruppo di giovani architetti, denominato il Gruppo 7, che hanno aspirazioni razionaliste. E tra questi, i nomi sono dei nomi molto pesanti: eh? Frette, Larco, Figini, Libera, Pollini, il padre del grandissimo pianista. Rava, e appunto Terragni il loro programma sarà una sorta di continuazione delle idee del futurismo in correlazione strettissima con le esperienze dei grandi tedeschi Se Gropius, sì, Smith, sì, sì, e, sì. e anche direi le Corbusier e anche le Corbusier si, sì, sì, possiamo dire anche questo ecco. e quindi il regime è funzionale lo fa con il nuovo Comum e, e con questo grande botto e poi continua, abbiamo detto casa del fascio così.
0: e il più moderno di tutti è, che è veramente un'esperienza straordinaria a livello europeo è l'asilo Sant'Elia del 1936 edificio che oggi sconta Qui di disegna anche i banchi sì, tutto. Le, se- le sedie certo, assolutamente, sì. certo. e è un artista che speriamo di, così, di far rivalutare non tanto presso gli architetti o presso le facoltà di architettura in cui è studiatissimo ma presso il grande pubblico che secondo me lo conosce poco. A Lissone potete anche vedere un'altra casa
1: del fascio che oggi si chiama Casa Terragni. Allora, che cosa si è detto di quest'uomo? Che non ha avuto il tempo per diventare un maestro, però indubbiamente quel breve tempo non gli ha impedito di essere l'architetto più eclettico, spregiudicato, enigmatico del suo tempo in Italia, è uno dei più grandi in assoluto. E quindi dopo Degas terragni direi molta, molta bellezza sì. eh, oggi. Eh, trovate un'occasione per andare a vedere le sue opere, non sono tantissime. Ci fu una splendida mostra alla Triennale di Milano ormai 25-30 anni fa, forse è il caso di farne una
0: nuova. Eh? L'architettura è, è, è poco spiegata, trovo che invece meriterebbe molto di più perché abbiamo avuto degli autentici geni. Sì. Anche. Sì, a partire da... Eh? A partire da. Da, da, dalla, notte dei tempi. dalla notte dei tempi. Senti Leonardo, forse è giusto fare un salto. A como, eh? a como, perché l'anno scorso, in tempo di Covid, quindi se ne è parlato poco. All'interno della Pinacoteca è stata inaugurata una nuova mostra permanente che si intitola Giuseppe Terragni per i bambini l'asilo Sant'Elia. Questa mostra è stata fatta in occasione del ritrovamento di alcuni arredi originali che erano depositi oppure erano dimenticati presso privati. E quindi è una mostra che racconta questo edificio e racconta la profonda innovazione che ha significato questo edificio, la curatrice ha detto l'asilo è come una sinfonia di Mozart ecco qui il grande senso di libertà e di gioia di Terragni con tanta luce e spazi che si aprono verso l'esterno ma che gioia quindi tutti a Como tutti a Como e sul lago di Como a pescare Eh, poi si va a pescare io ho preso
1: dei lavarelli pazzeschi l'esperienza buonissimi tra l'altro iniziatica va bene, evviva
0: a domani. A domani. Al Manacco di
1: bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Amerigo D'Averi, Domenico Catano, Valentino
0: Puppini, Simone Manganello. Una produzione classica HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.